0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Pai querido Pai amado, na tua igreja nesta hora intercede Deus ao Senhor e clama a Ti por aqueles que nesse momento estão, Deus, debilitados na sua saúde, estão enfermos, doentes estão lutando a Deus pela vida, estão aí vencendo e combatendo alguns, alguns momentos difíceis, oh Deus, na sua saúde eu quero pedir nesse momento que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, responder nossas orações segundo a Tua vontade e o Teu querer, fazendo, Deus, aquilo que o Senhor quer, fazendo aquilo que é o melhor, porque sabemos que a Tua vontade é perfeita, agradável nas nossas vidas. Mas nós queremos pedir, Deus, ao Senhor e queremos colocar o nosso desejo diante do Senhor. E quem sabe, Deus, se esta for a Tua vontade também, e o Senhor nos ouvir, nos atender, o Senhor há também de responder nossas orações, positivamente, se este for o seu desejo, por isso pedimos pela cura, pela restauração, Deus, dos, da, da mãe da irmã Nerli, da mãe do Rafael, pedimos pela vida do Marco Antônio, Roberto e tantos outros, ó Deus, que estão nesse momento internados, lutando, e combatendo, Deus, o vírus ou uma outra coisa, Deus, na sua vida, eu quero colocá-los agora em tuas mãos. Peço não apenas por eles, mas peço também para os recém-nascidos, pelas nossas crianças. Peço pelas grávidas, ó Deus, pelas gestantes. Deus, em nome de Jesus, toma essas vidas em tuas mãos e nós os colocamos diante de ti, pois sabemos que Tu és o nosso Deus, exaltado sobre a terra, o Todo-Poderoso, mas mesmo assim se tornou nosso amigo, e se fez carne, habitou entre nós, e o oh, Deus teve um relacionamento, escolheu ter um relacionamento conosco, e nós o amamos por isso, Pai, por isso nós nos entregamos em Tuas mãos, e certos estamos de que o Senhor nos ouve, nos atende, e de que a Tua vontade será feita, realizada, e com certeza, Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, por isso nós confiamos em ti e nós descansamos em tuas mãos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Você que está em casa aí vai mandando seu pedido, tá bom? Que no final do culto a gente vai encerrar orando pelos pedidos que foram enviados aí pela internet. Quero convidar você para a gente então adentrar no nosso estudo bíblico. Nós estamos aí no capítulo 15 de Samuel e hoje nós vamos falar sobre falso ou verdadeiro, né? e a gente vai trazer aqui algumas lições, algumas aplicações no contexto de vida que está que acontecendo aqui no contexto desse reinado de, de, de Davi, e eu quero convidar você então para 2 Samuel capítulo 15, que é o capítulo que a gente está estudando, eu já estava aqui em 1 Samuel, já ia começar errando a leitura, consegui mudar a tempo. Então, 2 Samuel, capítulo 15, é o livro, o capítulo que a gente vai estudar hoje. Falso ou verdadeiro? Deixa eu te mostrar duas frases antes, para a gente poder pensar um pouquinho. Imagina de quem que nós estamos falando, tá bom? Coloca para mim, Larissa, por favor. Primeira frase. É alguém que prega doutrinas que sabe serem falsas a homens que sabem serem idiotas. Segunda frase. É aquele que promove os próprios interesses ao fingir profunda dedicação aos interesses do povo. Se eu lesse essas frases e estivesse pedindo para você falar assim, relacione com alguém essa frase, com quem você relacionaria? Se você pegasse essas duas frases, uma muito mais relacionada a questões religiosas, de ensino, porque a gente fala de ensinar falsas doutrinas, e outra que fala muito o interesse próprio, achando, mostrando para as pessoas que na verdade está criando interesse delas, mas não está nada. Na verdade, gente está interessado em si mesmo. Sabe de que a gente está falando? A gente está falando de Absalão. A gente está falando de um camarada que na história era um demagogo, um mentiroso, e que nesse tempo da história em que a gente está tratando, foi um cara que trouxe muitos problemas para o reinado de Israel, para o reino de Israel. Eu quero te mostrar em todo o nosso contexto bíblico aqui, o que, que ele está fazendo, o que, que ele resolveu fazer e o problema que ele trouxe a partir da leitura do capítulo 15. Mas antes, deixa a gente recapitular um pouquinho onde a gente está para você se, se encontrar na história, porque na verdade essa história está continuando, e já tem uns três quarta-feiras. Então vamos lá, lembra que Anon era filho de Davi e estuprou a outra filha de Davi de uma outra mãe, que era Tamar, Absalão, irmão de sangue né, total de, de, de Tamar, e ficou muito irado, irritado, quis se vingar e se vingou de Anon, dois anos depois matou o Anon num encontro, num banquete que ele fez na casa dele. Com isso, Absalão fugiu, ficou um bom período distante de Israel, longe, na casa do seu avô materno, e lá então ficou escondido por um bom tempo. Até que chegou um dia que Joab, o general de Davi, criou aquela história toda com aquela mulher, lembra, fingiu ser uma coisa, era outra e tal, 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 até que depois ele convenceu Davi que ele precisava trazer né, Absalão de volta, porque era seu filho e precisava dar uma nova oportunidade para ele. Foi aí então que Davi dá ordem para Joabe trazer de volta Absalão. Foi então que Joabe vai lá e busca Absalão, traz ele, mas havia regras. Lembra das regrinhas? As regrinhas eram, tem que ficar dentro de casa, não pode sair da casa dele. E segundo, não pode se apresentar a Davi, não pode ir de forma alguma ao palácio. Absalão ficou bem nisso por dois anos nisso que a gente chama aqui de, de, de ele estava preso dentro da própria casa, né? então ele estava, era um detento em casa, um domiciliar, uma detenção domiciliar, e ele estava ali até que um dia ele resolve, fala, não, ou assim eu não fico, então ele chama Joab, queima lá o negócio, né? o terreno de Joab, para o Joab vir até a casa dele, e fala, ó, fala para o Davi o seguinte, ou ele me recebe, ou ele me mata, porque do jeito que estou hoje eu não quero, lembra disso? semana passada, e aí então Absalão recebe, né, ele leva essa ordem né, através de Joab para Davi, e Davi recebe Absalão em casa, no seu palácio, e o texto não fala de arrependimento, o texto não fala de perdão, o texto não fala de reconciliação, o texto só fala que Davi recebeu Absalão, e Absalão se prostrou diante do rei, e o rei beijou a mão dele, só isso, ok? Dito isso, eu falei para vocês na semana passada, que com essa diretriz agora nova, Absalão estava livre para ir e vir dentro do reino de Israel. Está comigo? Estamos juntos? É nesse momento da história que a gente está agora no capítulo 15. O que, que Absalão vai fazer? Talvez Davi não tivesse ideia de que o inimigo estava dentro da sua própria casa. Talvez, ou sem dúvida, Seria muito mais fácil, ou foi muito mais fácil, lutar contra um gigante, lutar contra grandes exércitos, lutar contra Saul, ou pelo menos resistir a Saul, né? porque ele não lutou propriamente dito com Saul, resistiu a Saul. Talvez teria sido muito mais fácil lutar contra o leão lá, protegendo as ovelhas do seu pai, que agora ter que lidar com a rebelião do seu próprio filho. Porque cá entre nós, é muito mais fácil você lidar com um problema grande, fora de casa, do que uma traição dentro de casa. É ou não é? Davi está nessa situação agora. Vamos ver o que Capsalão vai fazer? Capítulo 15, versículo de 1 a 6. Vamos lá, vem comigo. Segundo Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 6. A Bíblia diz assim, Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e cinquenta homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo, ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia, De que cidade você é? E quando ele respondia, este seu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia, Olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça por parte do rei. Absalão dizia mais, ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também... Quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Cara, agora pensa em tudo isso que está acontecendo. Absalão já era um cara bonitão. Você lembra disso? Não lembra? Que ele é o um cara bonitão, charmoso. Não, não existia outro homem tão bonito quanto Absalão no reino de Israel. Era um cara rico, porque ele tinha uma grande riqueza, ele era filho do rei. Tinha sangue real, tanto da mãe quanto do pai, porque a mãe era, era princesa de outro reino. E, então assim, o cara tinha tudo. Né? Tudo popular da história era Absalão. Aí quando Davi o recebe no palácio, ele com aquele ato dá liberdade para ele circular em Israel. O que, que ele faz? Ele arruma uma carruagem, coloca alguns cavalos, arruma 50 guarda-costas e agora ele começa a andar pelas ruas de Israel assim. E não é qualquer pessoa chegando. Você já imaginou, naquele tempo, chegando 50 homens na frente te protegendo, te guardando e você vindo com a carruagem de cavalo atrás. Aí você para no lugar, todo mundo vai te olhar. É a mesma coisa quando passa um, um camaro amarelo. Né? Todo mundo para para olhar o camaro amarelo. Quando passa uma, um carro que você não está acostumado a ver, você para uau, né? e todo mundo para para olhar. Por quê? Porque é um negócio que chama atenção. Então, quando você pensa nessa situação... Absalão, ele se aproveitou daquilo, ele era um mentiroso de primeira linha, irmãos. Ele era um cara muito mentiroso, mas uma coisa, uma qualidade, pelo menos, ele tinha. Ele era bem paciente, muito paciente para resolver as suas situações. Primeiro que ele esperou dois anos para matar o irmão dele na vingança. O cara que não é paciente, na primeira oportunidade ele enfia a faca no cara, não é verdade? Não, esperou dois anos. Ó, oh, o pessoal já achava até que eu tinha esquecido. Agora passaram-se quatro anos. É, a, a, do, do momento em que Absalão encontra com Davi no palácio, até o momento agora que você vai ver, da rebelião de Absalão, são quatro anos. Ele esperou quatro anos para poder aplicar o golpe contra o seu pai. E aí então agora ele está numa situação seguinte, ele está tentando conquistar o povo, mas ele está tentando conquistar o povo pela demagogia, porque Davi conquistou o coração do povo por sacrifício e serviço, Davi lá dava sua vida, sacrificava, lutava, servia, Davi conquistou o povo assim, mas Absalão fez de outra forma, ele conquistou o povo criando uma imagem irresistível de si mesmo, Apresentou-se como uma celebridade Era uma celebridade, Absalão Chegando, ele sempre era bem visto E bem, né, bem visto no sentido assim, de ser chamado a atenção De chamar a atenção por onde ele passava Então o que, que ele fez? Ele começou a andar com esse, cavalo, com esse carro, com esse cavalo, com esses guarda-costas E segundo a história segundo, Inclusive os salmos que foram é, criados por Davi nesse período Davi não estava bem Sabe, Davi estava mal nesse período, Davi estava um pouco enfermo, adoentado, não estava nos melhores dias. E o que, que ele aproveitou? Absalão aproveitou que a situação, que Davi estava mais recluso, porque ele estava mal, e logo ele se aproveitou daquilo para poder se mostrar ao povo como alguém que resolvia os problemas. Ele para no caminho que dá para a porta da cidade. Então vamos lá. Vamos entender isso aqui, porque é importante você entender o, o, a situação. O que, que era o portão da cidade naquele tempo? Era o um lugar onde se julgava as coisas. Era o fórum da cidade. Então, imagina quando você precisa de resolver alguma coisa judicialmente. Você vai ao fórum, ok? Aqui é assim hoje. Claro que são questões diferentes, né? Mas só para você ter uma ideia. Lá, o fórum era no portão da cidade. Então, ele ficava no caminho do portão da cidade e toda hora que passava alguém indo em direção ao portão da cidade ele parava a pessoa e falava assim, o oh, que, que você está indo aonde? Ah, eu estou indo ali e tal, vou no portão ali para resolver um problema. E você é de onde? Ah, eu sou de Judá, eu sou de Manassés, eu sou de tal... E ele começava a, a fazer-se de amigo daquela pessoa, e na hora que ele começava a perguntar para a pessoa assim, mas o que, que você está resolvendo? Ah, eu tenho um problema assim com o meu vizinho, que aconteceu isso, 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 eu vim resolver. Aí, para todo mundo, ele falava assim cara, a sua causa é boa, você tem razão, você é justo, cara, a sua causa é justa. Quem não quer ouvir isso? Todo mundo que vai para um, uma, uma disputa, seria bom ouvir não Seria. Ó, oh, você está com a razão, ó, oh, você está certo, oh, você está julgando bem. E ele começou a fazer isso para todo mundo. Então, todo mundo que passava lá, ele falava para a pessoa assim, ó, oh, rapaz, você está certo, isso aí é melhor para você, ó, oh, te digo mais, hein? Quem dera se eu fosse o juiz, porque se eu fosse o juiz desse reino eu ia julgar tudo assim, com perfeição. E aí ele começou daquele jeito que ganhar o povo pela mentira, pela demagogia, pela bajulação. Começou a fazer isso e o povo começou a gostar dele, porque todo mundo gosta de alguém que fala bem de você, né? Todo mundo gosta. E aí ele começou. E com isso foram-se quatro anos. Quatro anos ele fazendo isso, todos os dias, indo para o portão da cidade fazendo isso. E foi no momento em que ele começou, de alguma forma, colocar o seu pai em xeque. Porque na hora que ele fala assim, olha, o rei não vai te dar muita atenção não, mas eu posso resolver seu problema. Ó, quem dera se eu fosse o juiz, tá? Porque o rei não vai resolver isso para você não. Ele está colocando o quê? O rei numa situação que ele não resolve nada ele está por fora ele não é o cara eu sou o cara cola comigo que eu sou o cara eu resolvo para você essa era a situação que estava acontecendo naquele momento é muito legal o texto falar que as pessoas é, começavam a gostar dele e você já viu gente como é que gente popular famoso as pessoas se jogam, né se abraça quer abraçar né e aí as pessoas começaram a se jogar para ele, se abraçar, querer se ajoelhar, e aí o que ele fazia? Ele não deixava, na hora que a pessoa ia se ajoelhar, ele pegava a pessoa, abraçava a pessoa e dava um beijo nela. Parece até com alguém aí, um traidor de uma história aí, que beijou... Um, um senhor nosso aí, para mostrar que ele estava traindo ele, até parece que era um traidor que beijava, né? parece, tem alguma ligação talvez, mas ele chegava, a pessoa abraçava e dava um beijo nela, e dessa forma ele ganhava ainda mais, porque, agora você pensa, bonitão, rico, sangue real, está comigo em tudo que eu falo, concorda comigo com tudo, Ainda é carismático. Me abraça, me beija, cuida de mim. que é isso? Esse cara é o meu rei. E as pessoas começaram a achar isso dele. E ele foi ganhando as pessoas com o tempo por conta disso. Se Davi aponta para Cristo, Absalão aponta para o anticristo. Porque aquele que se deu por nós em sacrifício e nos conquistou por meio da sua própria vida... É a quem nós devemos prestar contas e valorizar. Mas muitas vezes nós estamos correndo para aqueles que falam aquilo que a gente quer ouvir. E aí, a gente cai nas falsas profecias, falsas doutrinas, daqueles que se dizem os celebridades da fé, só para ganhar o seu coração. Mas o que na verdade ele quer é a fama, é o seu bolso, é o que você pode dar. Então a gente precisa olhar para essa história e aprender algumas coisas também. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver o que continuou. Versículo de 7 a 12. Ao fim de quatro anos, então olha aí, ó, quatro anos se passaram. Ao fim de quatro anos, Absalão disse ao rei, aí ele foi a Davi e falou o seguinte, deixe-me ir a Hebron cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque quando estava morando em Jesus, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo, se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então o rei disse, vá em paz. E Absalão levantou-se e foi a Hebron. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é rei em Hebron. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Enquanto ofereciam os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Assim, a conspiração tornou-se poderosa e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número quando ele percebeu que chegou a hora quatro anos se passaram ele deu uma olhada assim fez, a, fez aquela pesquisa de ibope, né? fez a pesquisa lá e aí, opa eu estou aqui 50% com dois pontos para mais hein? vou ganhar essa parada aí ele entendeu o seguinte, estou tô, tô, tô bem na fita chegou a hora na hora que chegou a hora, o que, que ele vai? ele vai ao seu pai, que era o rei e tudo que ele fosse fazer, ele tinha que pedir permissão para o rei. Ele vai ao seu pai e fala, pai, rei Davi, eu queria muito ir a Hebron. Olha ele. Talvez o diálogo, né? mas por que Absalão? O que você vai fazer em Hebron? Ah não, sabe por quê? Olha que homem santo. É porque quando eu estava lá, exilado na Síria, eu fiz um voto ao Senhor. E eu falei para Deus que se um dia eu voltasse para Jerusalém, eu ia prestar sacrifícios a ele em Hebron. Oh, que coisa linda, né gente? Um homem lindo, bonito, carismático, agora é santo, agora é pronto, aí resolveu tudo. Aí ele foi no rei e pediu, Davi pensou, o oh, que que tem isso, né? Vai, vai em paz. Na hora que ele vai, ele recebe, quando ele recebe essa ordem, essa permissão de Davi, ele consegue algumas coisas. Por exemplo, qualquer pessoa que perguntasse agora a respeito do porquê dele estar indo para lá, ele iria dar a razão que ele estava indo cumprir um sacrifício autorizado pelo rei Davi. Logo, as pessoas ouvirão que ele tem uma, um bom motivo e uma boa autorização. O rei estava com ele. Outra coisa que talvez as pessoas poderiam ficar apreensivos com o Absalão é pelo histórico dele. Qual o histórico? O histórico de ter matado o seu próprio irmão, de ter fugido, exilado. Mas quando ele volta para casa, o pai dele o recebe, e o pai dele dá autorização para ele ir para uma outra cidade, prestar sacrifício, as pessoas vão entender assim, ah, está tudo bem, né? Esse relacionamento tá legal, ou seja, aqueles que gostam de Davi vão olhar para Absalão e falar assim, tá, beleza, tá tudo bem. E no terceiro, uma terceira situação, ele não vai sozinho. Quando ele tem a autorização do rei para ir a um lugar, ele é o filho do rei que vai de alguma maneira representar o palácio de Davi no outro lugar. Quando ele faz isso, ele tem autorização para levar 200 oficiais do palácio com ele. Ele não vai sozinho. Ele vai com 200 oficiais de Davi. Isso dá ainda mais autoridade para Absalão. O pior de tudo, é que aquele momento era um momento para ser um momento de adoração a Deus. Porque o que ele diz para Davi, o que ele vai fazer, ele fala que ele vai adorar a Deus. Perceba que... Absalão estava tão obcecado para o que ele queria... Que ele usou até o nome de Deus... Para conquistar o que ele queria. Ele mentiu ao seu pai, mas ele está usando Deus... Para conseguir o que ele quer. Nossa, pastor... Que isso? Como pode alguém usar Deus para conquistar o que ele quer? Ó, vou te dar um papo reto, hein? Vez de outra a gente faz igualzinho, tá? Quando que a gente vai a Deus? Quando está mal, quando está no hospital, quando está desempregado, quando o namorado me deixa, quando o casamento está acabando. Quando eu quero uma coisa nova, ou quando eu quero uma promoção, ou quando eu quero passar no vestibular. E aí a gente vai usando Deus para conquistar aquilo que a gente quer. A gente não vai a Deus porque nós o amamos de verdade. E porque o único prazer que temos é de orar porque nós o amamos. A gente vai a Deus porque a gente quer alguma coisa dele. Vez e outra nós estamos igual a Absalão, usando Deus, como se isso fosse possível, para conquistar aquilo que a gente quer. O golpe de mestre foi quando ele chama um camarada chamado Aitofel. Aitofel tem um parentesco com Batsebar. E com certeza ele tinha um resquício de uma mágoa com Davi por causa disso. Mas Aitofel era um dos grandes conselheiros de Davi. Pensa num cara bom, de conselho, um bom assessor, era ele. Quando Absalão vai para esse momento da rebelião, ele chama Aitofel e fala assim, cara, vem comigo, seja meu braço direito. E Aitofel... Aceita. E ele vai junto com Absalão planejar a rebelião contra Davi. E Absalão escolheu uma cidade muito interessante, porque ele escolheu Hebron para ir. Por que ele escolheu Hebron, pastor? Não foi à toa. Deixa eu te dar algumas razões, vai aparecer até nos slides aí para você. Ó. Por, por que Hebron? Primeiro, vamos lá, Larissa, vem comigo. Porque era a antiga capital de Judá. Talvez alguns tenham ficado ressentidos com Davi por ter mudado a capital para Jerusalém. Antes de Davi ser rei, Judá, como tribo, tinha uma capital. Sabe que capital era essa? Hebron. Quando Davi assume o reinado, ele começa em Hebron. Mas quando ele assume o reinado em todas as tribos, ele muda a capital para Jerusalém. Ele deixa de morar em Hebron e passa a morar em Jerusalém. E agora a capital é Jerusalém. Por que, que ele vai para Hebron? Porque quando ele volta para Hebron... Ele vai lá e começa já o um montinho do tipo, é, tá vendo? Eu sou o rei de vocês porque eu sou o rei de Hebrom. O meu pai, meu pai largou vocês. Quando ele conseguiu o que ele queria, ele foi embora, mas eu tô aqui porque eu sou de vocês. Segundo, Absalão havia nascido em Hebron, e isso lhe dava mais afinidade com seus habitantes. Agora você imagina o cara chegar lá e falar assim: "E mais, eu sou desse povo, eu nasci aqui. Eu sou de você, eu sou de Hebrom". Então ele dava mais moral. Outro, era uma cidade sagrada para os israelitas, sabe por quê? Porque é uma cidade que foi conquistada por Caleb, lembra lá atrás lá dos espias, que só ficou Caleb e Josué? E Caleb quando entra na terra prometida, ele vai lá em Josué e fala assim, eu quero subir para pegar minha terra, a terra dele é Hebron, então era a terra de Caleb, era uma terra sagrada para os israelitas. Quarta razão, situada a pouco mais de 30 quilômetros de distância de Jerusalém, era uma cidade super importante e próxima a Jerusalém, não era distante, 30 quilômetros era rápido, eles conseguirem chegar até lá, e por fim, era uma cidade murada, e um excelente ponto de partida, para invadir Jerusalém, Absalão, ele não agiu à toa, ele foi para Hebrom porque ele sabia que a partir dali, ele poderia fazer o um montinho contra Davi e contra Jerusalém, quando ele fala o seguinte com o povo, quando eu tocar as trombetas, Todos vocês gritem, Absalão é rei de Hebron. Ele agora já conquistou o direito, entre aspas, de ser o rei daquele lugar. E eles tocam a trombeta e todos gritam, Absalão é rei de Hebron. O que, que acontece? Versículos de 13 a 16, Davi vai ficar sabendo disso. Então, o mensageiro veio a Davi dizendo, todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Chegou nos ouvidos de Davi, diante disso Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém, levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão, saiam o mais depressa possível para que ele não nos alcance, lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Então os servos do rei lhe disseram, eis aqui os seus servos, dispostos a fazer tudo que o rei nosso senhor determinar. O rei saiu e todos de sua casa o seguiram, deixou, porém, dez concubinas para cuidarem do palácio. Chega os ouvidos de Davi, Davi, Absalão tomou Hebron, está vindo para cima, ele vai, ele vai levantar tudo aqui, ele está vindo com um exército para lutar contra a gente. Na hora que ele recebe essa notícia, talvez a sua cabeça e a minha pensaria o seguinte, bom, Davi agora vai levantar um exército, vai segurar, sitiar Jerusalém para poder lutar contra Absalão, certo? Seria isso que um rei qualquer faria, não Davi. Por que não? Porque Davi, ele já estava cansado de derramar sangue do seu próprio povo. O que, que ele faz? Ele foge. Ele chama a sua família, chama os seus soldados, guarda pessoal, os seus próximos e fala o seguinte, vamos sair daqui, Absalão vai vir com tudo. E eu não quero lutar com Absalão. Ele vai dar a razão aqui de que ele é mais forte, Absalão é mais forte. E possivelmente ele tinha mais gente nesse momento. Possivelmente, sim. Mas Davi era um grande guerreiro. Davi era um cara esperto. Ele poderia ter lutado? Poderia. Mas naquele momento, o desejo de Davi era evitar uma carnificina em Jerusalém. Por isso ele pega o seu time e tira de campo. Deixa dez das suas mulheres dez concubinas para ficar lá no palácio cuidando de algumas coisas mínimas que ficasse lá e tudo para não deixar o negócio vazio, ele deixou dez das suas esposas lá que eram as suas concubinas para cuidar dessa situação, então a sua primeira ordem era, vamos embora daqui e os seus servos declararam fidelidade a ele e fugiram com ele junto para um lugar onde seria um lugar deserto e aí continua, 17 a 22, quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade pararam na última casa, todos os seus servos passaram por ele, também toda a guarda real e todos os geteus, seiscentos homens que o seguiram de gate, passaram diante do rei. Então o rei disse a Itaí, o geteu, que também você está indo conosco, volte e fique com quem vier a ser o rei, você é estrangeiro e desterrado da sua pátria, você chegou ontem, porque hoje eu já o levaria conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei nem para onde vou, volte e leve consigo seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Porém, Itaí respondeu ao rei, Tão certo como vive o Senhor Deus, e como vive o rei, meu Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este teu servo. Então Davi disse a Itaí, vá e passe adiante. E assim passaram adiante Itaí, o Geteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Davi e todos os seus fiéis seguidores, família, fogem em direção oposta a Hebron. Tá? Então, não está com o mapa aqui não, mas vamos imaginar o seguinte. Hebron está aqui, só imaginação, tá? Hebron está aqui Jerusalém está aqui. Então, para onde que ele vai? Para cá. Então, ele vai para o lado oposto a Hebron. Ele quer fugir mesmo, ficar mais distante possível de Absalão. Então, Davi foge. E aí, quando ele está chegando aqui, no limite aqui de Jerusalém, na periferia de Jerusalém, na última casa, ele para... E aí ele, ele era o líder, ele para, e ele passa a contar e a fazer uma revista de todos que estão com ele. E aí começa, passa a guarda real, passa a sua família, e vem um, um camarada chamado Itaí. E esse cara não era sequer israelita. Davi olha para ele e fala assim, cara, volta para casa, qualquer... Qualquer mera semelhança com Ruth no Noemi também é só coincidência. Volta para casa. Você não é daqui, cara. Vai lá, fica com quem for o rei a partir de agora. Vai lá e fica lá, cara. Eu nem sei o que vai acontecer comigo, não sei o que vai ser daqui para frente, não sei nem para onde que eu vou. Vai embora. E tá aí, olha para ele e fala assim, qualquer coincidência é mera semelhança. Aonde você for, irei eu. Aonde pousares, eu pousarei. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, e eu vou contigo. Claro que não foram com essas palavras, mas só para você entender. E ele falou assim: Vou contigo, eu não vou te largar, eu tô com você e nós estamos junto. Davi olha para ele e fala assim: Vambora, passa adiante, passa com ele, 600 homens de Gati. Aí separa tudo e você fala assim: Gati, 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 que cidade é essa? Gati. Os filisteus, lembrou? Você lembra para onde que ele fugiu uma época e ficou um tempinho bom? Foi em Gat. olha só, 600 filisteus, deixaram sua terra e passaram a andar com Davi, e quando Davi foge, eles vão com Davi, um povo gentio, que não precisava lutar aquela guerra, não eram israelitas, não eram judeus, não tinham nenhuma herança naquilo, mas eles escolheram ir e continuar com Davi, o seu rei. Fieis. Fieis ao rei Davi. Quem dera tivéssemos a mesma atitude que este homem teve com relação a Davi para com Jesus Cristo. Quem dera pudéssemos dizer isso para Jesus. Ah, Senhor aonde o senhor quiser me mandar eu vou, aonde o senhor me for eu vou, eu estou contigo, não abro, será? Versículo 23 diz que toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei, passaram o ribeiro de Cedrão, seguindo o caminho do deserto, imagine a cena, um povo passando por dentro de um ribeiro, para o outro lado. O ribeiro não parou dessa vez, o Rio Jordão não parou, o mar não se abriu, não. Eles passaram dentro do ribeiro, molhados, chorando, chorando. O rei chorando com eles. Eu fico imaginando a dor no coração de Davi nessa hora, traído pelo seu próprio filho e pelo seu conselheiro particular o povo por quem ele tanto lutou agora estava do lado daquele que prometia coisas das quais ele não iria cumprir será que Davi sentiu o peso da culpa? será que Davi estava entendendo como que o pecado tem sérias consequências? o que Deus disse a Davi? não se apartará a espada jamais da sua casa lembra disso? o bebê já havia morrido Anon morreu Absalão agora está se rebelando contra ele. Quem seria o próximo a morrer nessa história? Versículos de 24 a 29, a história continua dizendo que Zadok estava ali. Quem era Zadok, pastor? Era um sacerdote. E com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. E o rei disse mais a Zadok o sacerdote, ó oh, vidente, que era um termo que era usado para o sacerdote, volte em paz para a cidade com seu filho Aemás e com Abiatar e o filho dele, Jonatas. Vejam, vou ficar esperando nos vals do deserto até que me venham notícias de vocês então Zadok e Abiatá levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram esse trecho demonstra a fé de Davi porque o que, que acontece? quando eles saem de Jerusalém e agora estão no deserto o que, que acontece? o sacerdote chama os levitas e fala o seguinte ó, o nosso rei partiu o que está vindo aí não é rei e ele está se rebelando contra o rei que Deus colocou no lugar nós vamos sair daqui peguem a arca da aliança nós vamos seguir o nosso rei os levitas pegam a arca da aliança e vão com a Arca da Aliança até Davi. Chegam a Davi, e Davi, poxa, você imagina que cena? Davi sofrendo, chorando, mal, traído, de repente chega o seu sacerdote, com os levitas, com a Arca da Aliança. Gente, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Na hora que ele chega lá, olha o que Davi faz. Os adoc Volta para casa. Volta com a Arca da Aliança para a cidade. É melhor que a Arca da Aliança fique lá no lugar dela, lá no templo dela, lá no tabernáculo. Leva de volta, sabe por quê? Porque se Deus quiser, um dia eu voltarei e lá no lugar dela eu vou adorar o Senhor. Lá eu voltarei a ver a sua habitação mas se Deus não quiser, e eu morrer aqui, está tudo bem, está tudo bem, porque a vontade de Deus foi feita, volta para lá, é claro que Davi também tinha um desejo, eu fico imaginando o um homem com um coração segundo de Deus, e ao mesmo tempo o estrategista Davi falando, né? E aí, de repente, o estrategista Davi vira e fala, não, mas faz o seguinte, vai você, seu filho, os outros dois, quatro homens, e de lá vocês me mandem notícia. <risos> tipo assim, vai, é certo isso, mas ó, estou aqui esperando notícia de vocês, hein. Vou ficar no deserto, esperando que vocês sejam os meus espias lá no meio de Absalão. Me mandem notícias sobre o que está acontecendo lá. E então eles voltam para Jerusalém. E aí no final do capítulo, e eu vou encerrar aqui a leitura do capítulo hoje, eu vou até ler, eu não ia ler não, mas eu vou ler. Será é que a gente está lendo tudo? O que são sete versículos? Vamos lá, 30. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Então contara Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam contra Absalão. Por isso Davi orou, dizendo: Ó oh, Senhor, peço que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde se costuma adorar a Deus, eis que o Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: Se você for comigo, será um peso para mim. Mas se voltar para a cidade de Absalão eu serei, ó rei, seu servo, como no passado fui servo de seu pai. Assim agora serei seu servo. Você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. E os sacerdotes Adoc e Abiatá estarão lá com você. Conte a esses sacerdotes tudo que você ouvir no Palácio Real. Lá estão também os filhos deles, Amias, filho de Zadok e Jonatas, filho de Abiatá. Por meio deles, vocês podem me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Então Uzai, amigo de Davi, foi para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Para fechar a história, Davi está subindo o Monte das Oliveiras chorando, e o seu povo vindo chorando atrás. Quando ele chega lá em cima, ele recebe a notícia, ó, oh, o conselheiro Aitofel te traiu também, tá? Na hora que ele recebe essa notícia, ele ora, Deus, transforma tudo que esse cara falar em loucura. Já fez um pedido já direto, direcionado para quem? Depois disso ele continua e lá em cima surge um outro camarada, o Zai. Um outro amigo de Davi, um grande parceiro que estava do lado de Davi em todo o tempo. Quando ele chega lá, Davi olha para ele e fala assim, se você for comigo isso vai ser um peso para mim. Nossa, Davi foi grosso, né? Não, não é grosso, ele quer dizer o seguinte, se você for, é mais um para a gente se preocupar, é mais um para a gente pensar em comer, não é que ele foi grosso, ele só quer dizer o seguinte, vai ser só mais uma preocupação, mas se você voltar, você vai ser útil, em que sentido? Chega para Absalão e fala para ele, Absalão, eu vou te servir agora, o que eu fiz pelo seu pai, eu vou fazer por você. E quando ele te der essa moral, você vai poder me ajudar dentro do palácio, do lado de Absalão, a, a destruir tudo que o troféu fizer, e de lá você vai poder usar tudo e falar para os Zadok, para o Abiatá, para os Jonatas, para que eles possam me trazer as notícias, e assim eu vou ter vocês cinco lá. Cinco espias no meio do palácio, para poder me trazer notícias a respeito do que está acontecendo. O Husayn volta para Jerusalém, e começa então a se infiltrar, lá como um 007, ele vai se infiltrar lá dentro do palácio, para então conseguir essas informações, e a equipe de Espírito de Davi tem cinco pessoas lá em Jerusalém, e nesse momento, segundo o texto, Absalão chega em Jerusalém. Não enfrenta resistência, porque a resistência fugiu, e ele passa agora a reinar de Jerusalém. E o que acontece? Três pontinhos, continue semana que vem. Fechou? Não se esqueça, só que eu quero separar dois blocos de lições de tudo que a gente viu até agora, de tudo que a gente aprendeu. Eu quero te dar dois blocos de lições hoje. Primeiras lições vão ser lições práticas. E o segundo bloco serão lições teológicas. tá? Então, a primeira vai ser questões para nossa prática de vida e a segunda, para a gente entender o para onde que esse texto está apontando. Porque como a gente já tem aprendido aqui toda a Bíblia, ela aponta e ela está centralizada em Cristo, então eu vou te dar algumas lições teológicas desse capítulo e algumas lições práticas para o nosso dia a dia, tá bom? Primeiro bloco, lições práticas, primeira lição, mantenha-se fiel a Deus mesmo em meio ao deserto, aparentes, outubro rosa, gostou, né? coloquei os slides tudo rosinho aí, para o negócio ficar chique, tá vendo aí, estou né? ligado na parada, fecha parênteses, mantenha-se fiel a Deus, mesmo em meio ao deserto, gente, Davi não abandonou o Senhor em nenhum momento, não murmurou, não reclamou, pelo contrário, confiou no Senhor e se manteve fiel a Ele, diferente de Absalão, que queria usar o nome de Deus, para conquistar o que ele queria, Davi estava adorando ao Senhor, mesmo depois de ter perdido tudo que ele havia conquistado. A grande questão, queridos, que nós aprendemos aqui nesse, nesse capítulo, é que nós precisamos manter fiel a Deus mesmo quando nós estivermos no deserto. E esse deserto pode ser tanta coisa. Podem ser tantas dificuldades. Talvez momentos da vida que Deus está nos ensinando algumas coisas. Talvez consequências das nossas próprias escolhas. Porque o que Davi estava passando agora, era consequência da escolha dele. Porque ele pecou e estava resolvendo isso agora por causa do pecado dele. A gente quer culpar os outros. Por aquilo que a gente passa. Davi não. Davi vai para lá, sofre, mas se mantém fiel a Deus. Porque dias atrás ele criou um salmo, escreveu um salmo dizendo, contra ti somente contra ti, pequei. Então, ele entendeu que aquilo era resultado das escolhas dele. Mantenha-se fiel a Deus, mesmo quando tudo estiver desabando, quando tudo ao seu redor não estiver dando certo, quando as coisas estiverem ruins, quando o seu coração estiver doendo, quando as pessoas do seu lado estiverem te traindo, quando as pessoas no seu trabalho não olharem na sua cara, quando ninguém mais... Mantenha-se fiel a Deus. A questão não é o lugar, não é a circunstância. A questão é se nós entendemos que o nosso Deus, ele pode nos cuidar, cuidar de nós em qualquer situação. Amém. Segundo, pense bem antes de pecar. As consequências são terríveis. Minutos de prazer trouxeram anos de sofrimento, dor, lágrimas e tristezas ao rei Davi. Tenho certeza que se Davi soubesse de tudo isso, não teria pecado lá atrás. Mas se a gente soubesse, a gente não quer fazer, amigas, né? Pense bem e reflita. Vale a pena todo o sofrimento e consequência por tão pouco tempo de prazer? Será que vale mesmo? Será que vale mesmo um, um casamento dificultoso durante toda uma vida por alguns minutos de sexo antes do casamento? Será que vale a pena mesmo o, o sofrimento de uma vida inteira ficar se culpando e se remoendo por algo que você apenas escolheu fazer, do que você não deveria ter feito? Será que vale a pena fazer os que estão ao nosso redor sofrerem tanto, apenas por aquilo que tanto eu quero? Pense bem, querido, porque os pecados têm suas consequências. Não estou falando de perdão, Deus nos perdoa, estamos perdoados, isso é fato. Mas nessa vida, sofreremos as consequências dos pecados que aqui cometemos. Apesar do perdão de Deus, apesar da graça de Deus. Pense bem antes de pecar, porque as consequências são terríveis terceiro e última lição prática que eu queria compartilhar com você quando tudo der errado, ore e louve a Deus uma coisa é se manter fiel a Deus outra coisa é orar e louvar a Deus mesmo quando tudo está dando errado Davi conseguiu fazer as duas coisas porque às vezes você pode ser fiel a Deus mas mesmo assim ficar murmurando você não deixa de ser fiel você está sendo fiel ali, você está mantendo a sua vida com Deus mas você não está orando, você não está louvando você está murmurando, você está reclamando você olha para tudo, mas você está fiel mas você pode ser fiel a Deus e ainda orar e louvar a Deus. Quando Davi recebeu uma notícia ruim, ele orava. Recebeu notícia ruim, ele orava. Recebeu notícia ruim, ele ia ao Senhor. Você sabia que foi nesse tempo que Davi escreveu vários salmos? Se você pegar o, o livro de salmos, você encontrará vários salmos, chamados salmos do exílio que foi o tempo que Davi estava sofrendo, exilado no deserto, e mesmo assim, ele escreveu os salmos de louvores a Deus, ele tinha disposição para louvar a Deus, mesmo quando tudo estava dando errado, mesmo sofrendo, vendo o mundo desabar, tudo que ele havia conquistado com o tempo, todo o seu palácio, todo o seu reinado, todo o seu reino, tudo aquilo que estava funcionando, de repente tudo está desabando, e ele olha para cima, e louva a Deus, ele olha para o seu sacerdote e fala, leva de volta a arca, porque o que se trata da arca, é Deus, e eu não tenho o direito de trazer a arca para mim, como o um amuleto da sorte, não, leva a arca para o lugar que ela tem que ficar, porque é lá no tabernáculo o lugar dela, e se Deus quiser, um dia eu vou voltar lá e vou adorar o Senhor, e se Ele não quiser, eu vou morrer aqui no deserto, mas está tudo bem, porque se Deus fizer, ele é Deus, e se não fizer, ele continua sendo Deus, Davi entendeu, por isso ele louvava, porque que ele louvava pastor, mesmo no deserto, sofrendo, traído, porque ele louvava a Deus, porque ele entendeu que a vida dele, não era a respeito dele, mas era a respeito de Deus, a centralidade da vida não estava nele, mas estava em Deus, e tudo que ele passava, era para a glória de Deus, então ele podia louvar a Deus, louve a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, é fácil? não, não estou falando para você que é fácil, você acha que é fácil para mim? não cara, não, tem dia que eu estou afim não, tem dia que eu vou te dar o papo reto, que fica escandalizado seu pastor não, mas tem dia que o um cara nem vir na igreja, oh, que isso pastor? É, cara. Tem dia que está ruim. Mas mesmo assim a gente vem para cá e louva a Deus. Quantas vezes eu já vim para cá brigado com a minha esposa? Mas vim para cá para louvar a Deus. Por quê? Porque quando tudo der errado, ore e louve a Deus. lições teológicas tudo é teologia né? as outras lições práticas também são teológicas mas aqui são lições mais teóricas digamos assim primeiro Davi aponta para Cristo três pontinhos primeiro pontinho Cristo foi quem conquistou o seu povo por sacrifício e amor assim como Davi então Davi está apontando para Cristo como é que Davi conquistou seu povo? Se doando, se fazendo sacrifícios, dando a sua vida. Jesus fez, claro que em forma perfeita, para alcançar a sua igreja. Por mim e por você. Ele nos conquistou pelo seu sacrifício e pelo seu amor. Quando você e eu não tínhamos nada para dar, aliás, até hoje a gente não tem nada para dar ao Senhor. Mesmo assim ele nos amou. Ele veio de lá, se reduziu e aqui se entregou na cruz por mim e por você. Segundo, assim como Davi, Jesus foi traído pelos seus, mas não abandonou a sua missão. Davi foi traído mas não abandonou sua missão, lá no deserto ele estava preocupado e já com os espias lá, esperando o momento que Deus iria lhe dar o, o a momento certo de poder voltar para aquilo que ele foi chamado para fazer da, de, Jesus foi a mesma coisa Jesus foi a mesma coisa, chamou os discípulos para orar ora comigo gente eu estou mal chegou para orar, voltou uma hora depois está todo mundo lá roncando dá um bicudo neles, Ô, acorda aí galera, ora comigo, estou sofrendo, volta lá, porque volta de novo, está todo mundo o quê? Dormindo, mas não eram os, os discípulos distantes não, estou falando dos três mais próximos de Jesus, do círculo de amizade de Jesus, vem um camarada que caminhou com ele, há três anos, dá um beijo nele e o trai, e o outro que era, o parceiraço, o nega três vezes, o seu povo que foi quem ele veio, que eram judeus, não o quiseram, está lá em João capítulo 1, veio para os seus, e os seus, os rejeitaram, foi traído pelos seus, mas não abandonou, abandonou a sua missão, e o que, que ele fez depois? Ele recebeu como seus, os que inicialmente não era o seu povo, coisa linda gente, porque você e eu não somos judeus, nós não viemos da linhagem de Abraão, não, nós somos aqui ó, índio cara, né, brasileiro, nós estamos aqui numa miscelânea de povos, e mesmo assim o Senhor nos amou. Quem que foi com Davi? 600? filisteus que não tinham nada a ver com a história, mas Davi os recebeu como seu povo. Assim foi Jesus Cristo, que nos recebeu como sua família, como seu povo. Mais três coisas, três pontinhos. Assim como Davi, Jesus orou a Deus e submeteu a sua vontade. Davi olhou para a arca e falou assim, não, leva de volta, porque se Deus quiser fazer a vontade dele, um dia eu voltarei. Mas se ele não quiser, está tudo bem, eu vou morrer no deserto. O que, que Jesus faz? Lá no jardim, Jetsame? Senhor, passa de mim esse cálice, Mas faça a tua vontade, não a minha. Está tudo bem. Está tudo bem. Porque foi para isso que eu vim orou a Deus e se submeteu à sua vontade. Quinto, sim como Davi, Jesus se agrada daqueles que permanecem fiéis a ele, custa o que custar. Os caras chegaram para Davi e falaram assim, aonde você for, estou contigo, não vou te largar. Davi, nós viemos, trouxe uma arca da aliança aqui para ficar contigo. Não, volta para lá e seja meus espias lá. Davi, estou com você aqui, não usai, volta lá e faz o que eu te... Ó, oh, Você acha, como é que estava o coração de Davi? Pô, ele zasca, nesse momento triste, ele tinha pessoas do lado dele que não o abandonaram, fiéis, estava com ele, não pelo que ele podia dar, porque ele não podia dar nada mais, ele estava no deserto, mas porque eram fiéis ao quem era Davi, assim Jesus também faz, ele se agrada daqueles que permanecem fiéis a ele, custa o que custar, você tem permanecido fiel ao Senhor, custa o que custar? Você tem permanecido fiel ao Senhor, mesmo diante das tentações, das propostas do mundo, das propostas do seu coração, das propostas do inimigo, você tem se mantido fiel ao Senhor, ele tem se agradado de você, de mim, de nós, custe o que gostar, será que estamos realmente prontos a viver essa vida que Deus tanto espera de nós? ou se na hora que Deus fala assim, eu só preciso, preciso não, né? vou refazer a frase, eu só te oriento como meu filho para que você devolva 10% do que, é, do que é seu, mas foi eu te dei tudo, mas devolve só 10%, ah não, 10% eu não posso dar, porque eu preciso, ah, mas eu estou contigo Jesus, custa o que custar, custa o que custar, será? Porque queridos, Deus se agrada daqueles que permanecem fiéis a Ele, custa o que custar, Sexto, assim como Davi, Jesus será seguido por poucos, porque o caminho é apertado. A grande multidão ficou em Jerusalém com o Absalão, poucos foram com Davi, por quê? Porque com Davi tinha que ir para o deserto, tinha que passar no meio do ribeiro, não tinha o que comer, ia ter que dormir ao céu aberto, não, não tinha casa, não tinha, não, não tinha, o caminho era difícil. Poucos foram aqueles que foram com Davi, porque o caminho era difícil. Poucos são aqueles que vão com Cristo, porque o caminho é apertado. Olha para trás aí. Olha aí para trás. Olha quantos bancos estão vazios. Sabe por quê? Porque é difícil vir na quarta-feira estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque eu não posso sair do serviço e vir direto. Olha que eu estou falando de uma coisa simples. Agora pensa quando as coisas apertarem de verdade. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Por isso muitos não entrarão por ela. Amém, irmãos? Segunda parte, a gente vai terminar agora. Absalão aponta para o anticristo. Assim como Absalão, o anticristo, diz o que queremos ouvir a fim de nos ganhar. O que que ele estava lá na, no portão? O que que você quer? Ah, você merece, sim. Ah, oh, você merece, sim. Não, ó, oh, sua causa é verdadeira, sim. Ó, oh, cara, você está certo, cara, vai. É isso que você quer? Não, é isso? Então vai, cara, eu, eu te garanto, vai dar certo. É isso que a gente quer ouvir, gente. É isso que as falsas doutrinas, porque o anticristo, você não fica imaginando um homem assim, um cara que vai surgir, o anticristo está aqui no meio da gente, irmãos. O anticristo é todos aqueles que estão pregando contra Cristo, dentro da igreja. Estão virando para você e falando o seguinte, é o que você quer? Feliz? Então vai ser feliz, é isso que quer? Então faz. Não, não tem problema não, não, não é pecado não, não vai por aí, e está tranquilo, a porta é larga vem, não, não tem restrição não, vem o que você tem, está de boa e a gente está ouvindo por quê? porque o anticristo diz o que a gente quer ouvir a fim de nos ganhar a televisão fala para você o que você quer ouvir porque ela quer te ganhar você sabia que a sua rede social, ela mostra para você o que você tem mais interesse? é porque ela quer te agradar você acha que o youtube te mostra lá, caramba o youtube sabia que eu ia ver esse vídeo rapaz como é que ele sabia né? Você acha que assim, do nada aparece? Não, ele está te, tá te dando o que você quer. Sabe por quê? Porque assim você fica mais e mais e mais e mais e mais horas no YouTube. Você fica mais e mais horas no Instagram. Fica mais e mais horas na internet. Sabe por quê? Porque aí, quanto mais horas você fica lá, menos horas você fica aqui. Então ele vai te dando tudo que você quer. Vai te dando e vai te dando e vai te dando porque ele quer te agradar. É sim, é sim, é sim, é sim para tudo que você quer. Assim como Absalão, chega com uma celebridade cheia de glamour, enganando os nossos olhos. Como é que o pecado se apresenta? Ó, oh, vem aqui que eu vou acabar com a sua vida. Né? É assim que ele fala? Vem cá, vem cá, se você vier aqui, eu vou destruir a sua família. É assim? É não. Ó, oh, vem cá que eu vou te dar prazer. Vem cá que você merece. Eu sou tudo que você precisa. E a gente está indo, sabe por quê? Porque como uma celebridade a gente se joga nos braços. A gente faz igual o que estava fazendo com o Absalão, pula nos braços de Absalão. A Absalão vem, nos abraça e dá um beijo. Aí o pecado vem te abraça e dá um beijo. Depois ele fala assim, bobão, caiu, se arrasou. Depois vai rir da sua cara. Finalzinho, última página, três últimos pontinhos. Assim como Absalão, o anticristo age de forma astuta e cheio de estratégias. Cheio de estratégia. Ele não agiu de qualquer hora, ele agiu na hora certa. Esperou a hora certa para agir, falou o que tinha que falar, não foi assim de qualquer jeito. Não, é assim que, mesma coisa com a gente. A tentação chega na hora certa, a estratégia para te tirar o seu tempo é na hora certa. A estratégia para te derrubar é a estratégia certa. Ele sabe o seu ponto fraco, ele vai no ponto fraco. Ele não vai te atingir naquilo que você não tem problema, ele vai naquilo que você tem. Ele tem estratégia, ele é astuto. Assim como Absalão queria tomar a glória de Davi para si, o anticristo quer tomar a glória de Cristo para si aí ele tira a glória de Cristo e fala assim, ó, oh, isso aqui é mais bonito, vem aqui cara, vem cá, porque isso aqui é mais bonito, igreja, servir a Deus, se doar, missões, oferta, dízimo, ministério, é, 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 e fazer evangelismo, folheto, ir na favela, entrar, no não, não, para com isso rapaz, isso aí não é feliz não, ser feliz é aqui, vem cá, vou te dar a glória que você tanto quer, Quer tirar a glória de Cristo e trazer para si. Sabe por que, que na igreja batista, aqui a gente não dá ibope para o demônio? Tem igreja que quando surge um demônio, chama o demônio, coloca uma cadeira no meio, né, para o endemoniado, aí fala, vem cá, você é de onde filho? Qual que é o seu nome? E o que, que você veio fazer aqui? Aí faz entrevista com o diabo, já viu? O que, que ele conseguiu? Conseguiu tirar a centralidade do culto de Cristo para ele aqui não tem vez, Ai, nossa, não, não cai ninguém endemoniado na né? igreja Batista, não tem vez, porque se ele cair endemoniado, vou mandar o Rodrigo, Rodrigo, vai lá, pega o cara, o culto continua, Nelson, ajuda o Rodrigo, <risos> leva pro o quartinho lá, ora com ele, resolve o problema, aqui o culto vai continuar, porque aqui a glória para Cristo, é dele, amém? E para terminar, assim como Absalão faz, o anticristo engana uma multidão. É por isso que aqui são poucos. Mas lá fora tem uma multidão. Por quê? Porque a multidão está acreditando no engano do anticristo. E é a multidão... Que infelizmente está indo para o inferno. E agora olha para mim. Não adianta pensar assim, uau, que bom que eu estou aqui. Não, você tem que pensar assim, já que eu estou aqui, é meu momento de ir lá para buscar um que está lá. Porque isso aqui não é clube, isso aqui é igreja. E igreja foi chamada para ir para fora. E o meu e o seu papel é ir lá na multidão e trazer um de lá pra cá o que, que você está fazendo? o que, que eu estou fazendo? feche seus olhos vamos orar pai perdoa-nos por sermos tão ignorantes em alguns momentos Perdoa-nos por acreditar tanto nas mentiras contadas pelo inimigo, pelo nosso coração, pelo anticristo que habita entre nós. Perdoa-nos porque a gente está doido procurando glamour, celebridade. E a gente está correndo tantas vezes para aqueles que falam o que a gente quer ouvir. perdoa porque a gente faz... Da internet, das redes sociais, dos aplicativos, da televisão, dos streams. A gente faz deles o nosso Deus. Perdoa-nos, por quê? Porque eles falam o que a gente quer ouvir. E a gente passa horas e horas e horas com eles. Perdoa Deus a gente. Porque a gente fala que é fiel, mas na hora que aperta, a gente pula para o outro lado. Perdoa, Deus, porque na hora do deserto a gente te procura, mas na hora do palácio a gente te larga. Perdoa, Deus, porque tantas vezes queremos usar o Senhor como Absalão fez. Perdoa-nos. Apenas nos ajude, Deus, a fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a fazer o Teu querer. Queremos ouvir a Tua voz, mesmo que ela diga não. Mesmo que ela mande para. Mesmo que ela nos confronte. Queremos ouvir a Tua voz. Porque se na palavra que nós lemos nós não enxergamos confrontação contra nós mesmos, o nosso Deus é o nosso próprio coração. Ajuda-nos. Por favor, ajuda-nos. Levanta mais pessoas para estar aqui, para ouvir a tua voz. Ajuda-nos a ser pessoas que buscam ele lá fora e traz alguém para cá. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Rapaz, eu falei para caramba. São 5 para as 9 já. Comecei antes de nove horas. Eu pensei que ia terminar 8 e meia. Mas vamos lá. Quem manda o um pedido pela internet? Vera, agradece a Deus por mais uma vitória na vida do Ney. O Ney... Oração a vida do Ney. Oração para que ele receba o tratamento logo. Em nome de Jesus... Oração pela sua família. O Ney é aquele que a gente tem orado sempre, está lutando contra o câncer e está precisando de fazer o tratamento e parece que está se abrindo as portas, mas ainda não está resolvido. A tia Ada, minha, minha tia, pede oração pela prima Gisele, que está aguardando o resultados de uma biópsia da mama. A irmã Rita pede oração, gostaria de pedir pela saúde e cura da cunhada. O irmão Valmi pede oração pela sogra Carmita e agradece as bênçãos, irmã Edna agradece a Deus pela melhoria da tia e pede que continue orando por ela e pela família e o Rogerinho pede oração pela vida dele e pela vida dos seus familiares e o Antônio Inocêncio pede oração pela sua família, vamos orar fique em pé no seu lugar querido, vamos orar ao Senhor obrigado você que esteve aí em casa acompanhando até agora espero que você esteja aí ainda né? e a gente vai orar agora encerrando esse culto e esse estudo bíblico que nós tivemos pai obrigado por tudo que ouvimos e aprendemos obrigado pela confrontação Obrigado porque o Senhor tem nos desafiado, obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Ajude a gente a melhorar, a crescer, mudar e fazer aquilo que o Senhor espera, que o Senhor se agrada. Abençoe todos os pedidos que foram enviados pela internet. Não vou me lembrar de todos os nomes. Irmã Vera, Irmã Ada, Irmão Valmir, Irmão Antônio, Irmão Rogério, Irmã Rita, Irmã Edna, tantos outros talvez que eu possa ter me esquecido, mas que colocaram ali diante do Senhor alguns pedidos e eu quero pedir por eles nessa hora. Em especial pela vida do Ney, abra as portas, ó Deus, desse tratamento da quimioterapia para ele, para que ele possa fazer isso logo, Deus, o quanto antes que possa funcionar isso, possa ser para a tua glória, para a tua honra. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, por isso nós confiamos em ti. Obrigado, Deus, por tudo que ouvimos e aprendemos. E agora que o amor de Deus o Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular com o teu povo aqui neste lugar e também que nos acompanhe pela internet, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Você pode tomar o seu lugar. Você que está em casa, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.